0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best Sleep Podcast 155. adása, és hát megint egy nagyon jó kis fordulón vagyunk túl, erre várunk, ezt szerettük volna, és meg is kaptuk. Hogy tetszett, Levi?
1: Sziasztok! Ez olyan klasszikus hétközi forduló volt, picit azt érdeztem, hogy a csapatok meg voltak fáradva, és nem jöttek se a gólok, se a kapott gól nélküli meccsek, innentől kezdve nagyjából ugyanolyan rossz fordulója volt mindannyiunknak. Nekem 34 pontom lett, de hogyha megnézem a Discord ligát, akkor ott 36,1 pont lett az átlag, szóval lényegében maradtunk ugyanott, akik változtattak a helyezésükön, én azt vettem észre, hogy nekik nagyjából az előző fordulójuk pont gyengébb lett, szóval ők egy picit tudtak visszahozni abból, és azon kívül olyan sok változás nem történt. Neked milyen volt megélni ezt a remek hétközi
0: fordulót? Hát figyelj, jól indult alapvetően, tehát tudod azért az Arzenál meccsel kezdődött ez az egész történet, jó, nem felejtem el a Wolfsburnit, de azért ezt kicsit elfelejthetjük, szóval ott tudott hogy nyerjen az Arsenal, azért gólt is kapjon, szerintem ebben minden benne volt. Tehát még lehetett volna egy 5-4, hogy nulla ponttal jöjjenek ki az arsenal de elég volt ez a dráma is így arra az estére. Szóval ott így tök jól kijöttem ebből az egészből, ugye hát itt egy Arsenal-védője mindenkinek van, nekem nulla van, de legtöbbüknek már kettő van, tehát itt ahogy nézegettem a, a csapatokat, sok helyen már, már két Arsenal-védőt fedeztem fel, és, és ez jól indult. Tehát hogy úgy éreztem, hogy, hogy itt, itt már, már jó meg vagyunk. láttam, hogy az invidőim se jók, tehát, tehát azért nem vártam olyan sokat ettől a fordulótól, de, de így voltak ilyen bizakodások, Mert hát nyilván Darwin uniesztul helyként azért ez benne volt, hogy nem fog kezdeni, de azért ott is adott egy asszisztot, ami így watkins megverte két ponttal, szóval ilyen kis apró örömök így megvoltak, de, de így itt a például ettől a Spurs match-től, őszintén mondom, én kicsit többet vártam, még hogyha azért éreztem is, hogy, hogy ez a től nem biztos, hogy olyan sokat kell várni. Póró hoztam, amit elvártunk tőle ezt az öt pontot, de szongólokat én, én nagyon szerettem volna, mert, mert ő meglepően kevés csapatban van benne ahhoz képest, amennyire ő nagyon menőpik volt. Szóval hát, ez így elment eltelt. De az, hogy nem volt kapusom, az mondjuk kicsit felt. <gül> <gül> Azt, azt nem mondom, hogy. Értetlenül hogy érintett. Igazából mindegy. Tehát, hogy, hogy, hogy erről majd úgy is fogunk beszélni, de, de most ilyen pillanatban olyan pontján vagyunk a szezonnak, ahol persze számítanak ezek az egy-két pontok, amiket itt Áregolától elvártunk volna, de de mondjuk, igen, pontosan tudod, hogy ha, ha cserélsz egy kapust most, mínusz négyért, az nem fogja hozni azt a pontot, a, tehát nem tudja ledolgozni a minusz 4 hátrányt, amit így összedolgoz ö, abba a fordulóba. Szóval ö, ez, egy, ö, ez egy érdekes kérdés lesz majd itt a, itt a podcastban, hogy mit is csináljunk valójuk.
1: Figyelj, hogyha úgy cserélsz kapust, hogy amúgy nincsen kapusod, akkor de vissza
0: fogja hozni azt a minusz 4 Hát őszintén megmondva, én, én azért nem bizakarok ilyenekbe. Most tényleg, tényleg most is elmondom, hogy, hogy tényleg ezt, ezt minden podcastban elmondjuk. Jelen pillanatban ebbe a fordulóba, ebbe a hétközi fordulóba volt egy Wolverham clean sheet, ahol tudjuk, hogy nem is a hozé szávédet, hanem a Bentley, 3.9-es kapus. Volt egy clean sheet, ami hát ugye így, igazából nem is értjük, hogy mi történik. Volt egy Fulham clean sheet, amire mondjuk kb lehetett számítani, volt egy Liverpool clean sheet, de hát ott is tudjuk, hogy össze-vissza van a védelem. Volt egy Aston Villa clean sheet. A Manchester City ellen szerintem nem volt olyan ember, aki a villás védőjéből pontot kapott, vagy ezért, vagy azért. És még volt egy Everton clean sheet a Newcastle ellen, ami meg ilyen ö- 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 Kicsit számba megy, de mindennek van magyarázató. Szóval most kicsit több klincs itt volt, mint úgy átlagban szokott lenni, de megint csak olyan csapatoktól, meg olyan emberektől, főleg a kopusoknál, akikre hát nem igazán találod meg a csapatokban. Talán Lénó az egyetlen kivétel.
1: Nagyjából így is van. Minden esetre, igen, hogyha most abból indulunk ki, hogy csuklós csuklósérülés miatt nem volt keretben sem, akkor várhatóan a hétvégén nem fog hirtelen berobbanni a kezdőbe, főleg úgy, hogy amúgy a West ham most nyert is nélküle, nem azt mondom, hogy azért, mert nem játszott, viszont fölösleges lenne kockáztatni, főleg úgy, hogy Fabianski az alternatívája, aki szerintem egy kult híró ott a West ham Szóval innentől kezdve az egy biztos csere, és akkor mínuszokért
0: pedig jöhetnek még az egyéb nélkülözhetetlen cserék. Értem én, tehát valószínűleg én is fog kapust cserélni. Tehát nem, nem nagy buli kapust nélkül játszani, de, de azért nagyon fájos szintén megmondva. Tehát eleve gyűlöl kapust cserélni, tehát ez a legrosszabb dolog szerintem az életben, hogy kapust kell cserélni FPA-ben. Féleg ilyen körülmények között, a, amik idén vannak. E, és, és emellett még ez egy mínusz négyben is fog fájni, szóval... És Spurszellen fogod behozni idegenben a kapusodat. Ezt, ezt te csak hiszed? Tehát, hogy ez, 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 egy, ez egy ilyen hit, azt hiszed, mivel annyira egyértelmű választás, hogy, hogy én majd a dubravkát fogom behozni a Spurszelen idegenbe, miközben nem vagyok száz százalékig biztos ebbe a döntésben. Nem mondom, nem gondolkoztam még túl sokat rajta, de, de el fogok, mindenkit számba fogok vetni, az a lényeg, és, és ki fog hozni majd egy, egy megfelelő döntést, és nagyon... Könnyen megtörténhet, hogy ez a dubrafka lesz, de, de nem biztos nem biztos. Bár mondjuk igen, az a baj hogy a kapusoknál én csak túlgondolni tudom, és amióta nem csárok semmit, azóta igazából ugyanolyan szar vagyok, mint mindenki más, és, és az amúgy az jobb mint, hogy talán él a legszarabb. Szóval, szóval alapvetően én ezt értem. Bár egy másik énem meg elhiszi, hogy én egy kapus specialista vagyok, és én tudom választani azt az embert, aki, aki nekem kell, és egyébként. Szerintem a Lénó ez egy olyan arc lesz, aki nem fog gondolkozni, mint egy, mint egy lehetséges opció.
1: De valami fülem sorsolására
0: nem tudnék sokat mesélni. Tudom, hogy uh, nem tudsz sokat nem mesélni, pedig kurva jó, ez az egyik. A másik tudom, mi a bajom a Dubrovkával? Nekem az a bajom vele, hogy, hogy oké, okay, most behozom, örülünk, meg, meg minden happy, és aztán uh, nem tudom, hogy mi lesz a West Hamnél érted. Tehát mondhatjuk, hogy ez nem olyan súlyos sérülés, és akkor visszatér a alá, és akkor lesz két Játszókapusom, megtörténhet, de most ezen pillanatban mondhatjuk azt, hogy, hogy én behozom a Dubravkát, és és kérdőjeles lesz az állapota neki januárban. Hogy most akkor mi történik kapus poszton? Mindenki mond mindent, ezt én nem hiszek el senkinek semmit. Majd, hogyha január 31-én nem lesz a Newcastle, vagy nem lesz a Newcastle kapust, akkor az, az, azt hiszem el csak. Szóval, szóval a lényeg a lényeg, hogy én nem akarok két kapust cserélni ebben a szezonban, és, és ez, ez egy olyan érf Dubravka ellen, amit, amit én mindenképpen számba fogok venni.
1: Nézd, januárban az első reális időpont, amire lehet új kapusan newcastle az a 21. forduló, ahol a City-vel fog é. játszani newcastle Előtte, most, most nyilván a Spurs egy nehéz meccs, ott nem várunk sokat a kapusunktól, nem mintha eddig sokat kaptunk volna bármilyen kapustól is ebben a szezonban. Viszont utána Fulham-Luton-Nettingham-Forest, ez három nagyon jó meccs, és akkor utána Liverpool idegenben. Fulham? Hát kérdőjel. Ebben a Liverpool idegenben itt, itt reménykedhetünk abban, hogy, hogy addigra Áraóla visszajön, és akkor ez a legjobb opció, hogy akkor ott le tudjuk padoztatni Dubravkát. De ha nem, akkor is, akkor utána cserélünk egy kapust, szerintem sok minden nincs, főleg úgy, hogy
0: négy Én nem akarom a lába kerül. Érted? Nekem ez a lényeg. Én berakok most egy kapust, az a gmv 32-es váltkárdomig, az a kapusom lesz. Érted? Tehát ez nekem ez egy fontos szempont. És, és Dubravkánál ez a veszély, ez megtörténhet, hogy nem lesz a gmv 32-es kapusom. Érted? Tehát itt nyilván rövid távon kurva jó. Tehát, hogy, hogy ezt de... Én megadom, de egy kapusnál én mindig azt mondom, Én ezt is hogy figyelembe venném, kár. hogy,
1: hogy Lénó egy nagyon jó kapus. A legjobb megadom, kapus a ligába. FPL szempontból. Kár. És 4.7-be kerül. Igen. Szóval azért itt szerintem van egy jelentős különbség a két játékos között. És most azt mondom, hogy a legjobb kapus a ligában, oké. Okay. Hmm. Ha megnézzük, azért azért Pup se teljesített rosszul. Sőt. Alig marad el, konkrétan egy ponttal van kevesebb a Popnak, mint Lénónak. és hogyha hozzáadjuk Dubrovka legutóbbi két pontját, akkor, <gül> is akkor konkrétan én. többje van. Értem. Innentől kezdve azért a Newcastle játszó kapusa, az egy nagyon jó opció. És én nem látom azt, hogy miért ne lenne az. Persze oké, okay, megvan az esély, megvan, de nekem összegészében jobban tetszik az, hogy ott még spórolsz 0,7 milliót, hogyha ha a legjobb forgatókönyv jön, akkor konkrétan rotálni tudod a kapusaidat, és nem kell cserélned a white cardodig. ha pedig benézed, akkor Léno még mindig ott fog csücsülni 4,7 környéken, nem fog, fog elszállni az ára.
0: Nem, nem fog, és ebben abszolút igazad van. Nem, nem mondom, én tényleg elfáradtam ezekbe a, a kuka, fós szar, úgy, játékosok vizsgálatában, és, és Dubrovka nálam ebbe a kategóriába esik, jelen pillanatban is, és bármennyire is tényleg, decemberig nem tudok nála jobb kapust mondani, ez, 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 ez tény, és ez, és ez nagyon király. És persze visszatérhet Reola, és akkor utána ez a probléma is megvan oldva, a kérdőjelek így hirtelen eltűnnek, még hogyha szar is Reola, mert hát szar. Tehát hogy azért ezt már most kb. ki lehet jelenteni így egy igen. évig után, hogy ő, hogy ő szar. Tehát, hogy ott van egy kapusod, aki egyébként nem jó. Szóval, igen, értem a nulla et is, az is szempontnak kell lennie. Ez, ja, szerintem nehéz, nehéz helyzet ez egyébként, így összességében megmondva. És egyébként még vannak itt nevek, egyébként. nekem még pickford eh, nek a gondolata mindenképpen bennem volt itt 4.4-ért, eh, mint, egy, mint egy hosszú távú opció. Hát nyilván az Everton sorsása itt van nagyon durva, meg nagyon bika, de, de ő mondjuk legalább az olcsó kategóriában benne van. Az Everton már több, mint jó csapatnak néz ki, Úgyhogy, úgyhogy ott egy, egy ilyen esetleges opcióként felmerülhet az ő neve, de ezt csak szimplán ilyen gondolatként merült fel bennem. És, és azért is gondolatként, mert Pickford esetében
1: viszont 100 biztos vagyok benne, hogy jobb stratégia berakni Dubrovkát, és hogyha beüt a gebb, akkor hozni, mert tényleg, ahogy mondtad te is, most rövid az Everton sorsolása az borzalmas. Chelsea, Burnley, Spurs, City... Nem jó, viszont az Everton úgy nagyon jól néz ki mostanában, de a abszolút varázsol, és ah, nagyon stabilan bent fognak maradni itt a mínusz 10 pont ellenére
0: jó, is. nélkül, igen.
1: Nekem nagyon tetszettek a, a nyúkászul ellen a tegnapi mérkőzésen, Pickfordot külön közelről figyeltem, mert a head to head ellenfelemnél Kubinál ő volt a kapuban, és egyébként ameddig még szoros volt a meccs, és 1-0 volt, meg 2-0, addig a bónuszok terén is nagyon jól állt. Utána, utána, hogy egyre több gólja lett az Evertonnak, úgy de, egyre lentebb Pickford, és így éppen lemaradt a
0: bónuszokról, de, de egyébként... Ebbe is jó volt egyébként, azt szerintem De jó volt, igen. Nál azt hozzá kell tenni, hogy ha hogy a, a, a hoz, akkor, akkor a bónuszban ő egy nagyon jó kapus, tehát amit mondjuk onnanánál el, el szoktunk mondani, az, az itt Pickfordnál is megvan, mert, mert a pontos passzai abszolút megvannak, és, és sok van belőle, szóval ja, de ja, nehéz, nehéz lesz ez összességében, és ez egy olyan pontja lesz a szezonnak, ami, amire nem akarok visszaemlékezni, hogy én itt kapust cseréltem. De összesében mondhatjuk azt, hogy egy szarkapust fog, hát nem fog kirakni, mert, mert mondjuk nem is van. És egyébként azt szeretem a Twitterben, hogy amikor tudod, kap egy ötöst a Nottingham Forest, meg valószínűleg kibasszák a Kúpert, akkor így már tudod, így mennek ezek a gondolatok, hogy. Hát, miért hát, nem kerülhetne visszatörner a kapuba, és, és, és így annyira tudok ezekkel rezonálni, annyira zseniális, és uh, figyelj, mi baj történhet? Hát, Max, Va... Max és forduló kapusnyérkkel. Túl kapusnyérkő. lehet élni, nem? Ugye? Mint, hogy... Szerintem bőven. Bőven túl lehet élni, úgyhogy mondom, nem zárok ki semmit. Tehát én nyitottan állok ehhez a kérdéskörhöz, és majd meglátjátok a deadline után, hogy végül is, hogy döntöttem ezzel a kapcsolatban.
1: K- ha már itt hogy milyen rosszak idén a kapusok, az Alexet szoktuk nagyon húzni a grupcsetünkben, ugye bár Doszi a Discordon is nagyon-nagyon jól szokott végezni itt az utóbbi szezonokban a Discord ligánkban, De neki még nincsen kapott gól nélküli meccse, és tök jókat nevettem rajta egészen addig ameddig rá nem jöttem, hogy nekem is csak egy van. 15 forduló után ez már kezd kellemetlen lenni, Kíváncsi vagyok, hogy melyik kapus fogja összehozni majd a számomra a másodikat. Szerintem te is nagyjából le járhatsz. Szerintem neked az az egy Turner klinsíted van, még ötten a, a, a Valkárdod Johnstonom
0: is volt ember az szezon elején. Ah,
1: tényleg. Na igen, ember. ezt akartam mondani, hogy a Johnston sok az egyedüli arcok, akik, akik tudnak villogni, meg az a
0: kevés, pópos. Ez igen. Kb. Meg a, hát a lénósok, azért vannak, van egy pár lénós harc. Szerintem egy cringe hát rája is összehozott egyébként. Igen, a rája is összehozott egyet, igen. Nem is lesz nagyon több neki, úgy néz ki. Na mindegy, szóval, itt van a baj, van baj, és tényleg ez a legrosszabb dolog, amit megtörténhet. De, 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 ja, fú, ne, vagy, tényleg, tényleg az egésztől, de meg kell valahogy oldani, és... Uh, és nem, szerintem nem sokat tudtam ebben segíteni, de jaj, hát szerintem a Dubravka az a no-brain opció, aztán lehet, hogy csak túl gondolni lehet. Egy cseréd van, ugye? Így van.
1: És bőven van problémád, Igen. de biztos, hogy fogsz kapust cserélni, ugye?
0: Hát ezért mondom, hogy nem zárom ki aztnak a lehetőségét sem, hogy nem cserélek kapust, és így próbálom így túlélni ezt az egészet, de nem, valószínűleg fogok kapust cserélni, mert nyilván azért azt azért tegyük hozzá, igen, azt már említettem, erre van a nagyon rossz, és, és azért mondjuk, ha, ha csak a Dubravkát hozzuk példának ő is mondjuk egy két pontra mondjuk lehet számítani tőle, a legrosszabb esetben is a Spurs ellen, és akkor már csak mínusz kettőbe vagy ebben az egész sztoriban, és akkor van egy jobb kapusod. Kérdés, hogy meddig, igen, ezek így felmerülhetnek, de egy jó múst, szóval, szóval, ja, mindenképp kell egy kapust cserélni.
1: Menjünk tovább a védelemre, mert ott is van problémánk, és arról is érdemes beszélni. De kaptunk kérdést is, Sájmadkép kérdezte azt, hogy milyen védőt lenne érdemes hozni 5.0 alatt, kes helyet szeretne cserélni, és rengetegen kérdeztek nagyon sokféle védőt, szóval itt szerintem érdemes nagyjából mindenkit érinteni, aki opció lehet, és és megnézni azt, hogy milyen védőket érdemes most cserélni, így a 16. forduló előtt de jelenleg hol tartasz, ez neked is egy
0: aktuális kérdés, hogyha ja, jós, mindenképp, mindenképp aktuális, hát Meti Kessel, kérdőjel, szóval igen, van baj, nálam is a védelemben, és uh, szerintem egyértelmű utak vannak ez, ezzel kapcsolatban. Itt uh, akinek még fér newcastle védő, az szerintem bőve megpróbálhatja, de itt már csak Livramento tudom ajánlani, mert leszelsz eleve kérdőjeles, hogy most milyen állapotban van, de ha egészséges is, már most nem hoznám őt ö, erre az időszakra, mert én még mindig nem hiszem, hogy Botmant idén még látjuk a pályán, de megtörténhet ez a, ez a forgatókönyv is, de ettől függetlenül is nem tudom, tehát ott, ott, ott így azért ja, edzeget, és ha visszatér, akkor egyértelmű, hogy a pozíciója az, az elszáll, szóval itt Max Livramento lehet opció, de én inkább a Chelsea fele ö, men, venném az irányt, és ö, szerintem nehéz így egy kicsit, de, de Colville 4.5-ér, igazából nem igazán tudok azt mondani, hogy miért nem jó pick. Kérdőjeles bizony, bizonyos szempontból, mert, mert sok Chelsea védő van, és, és föl tudnak úgy állni, hogy Kóvél hogy nélkül, de láttuk, hogy James hiányában ő volt csapatkapitány, ami, ami mindenképpen egy, egy ilyen bizalomra ad okot, illetve hát a teljesítménye is. Szóval az látszik, hogy ha a baloldalon ő egészséges, akkor, akkor ő neki egész, egész stabilott a helye, és tényleg 4.5 ér. Nem túl biztató ez a Chelsea, de hát tényleg most meg lehet próbálni ez, erre a rossz sorsolásra, és uh, hát az, látva a konkurenciát, nem hibázunk olyan nagyot. Én is
1: hasonlóan látom. A csalázi védelem miatt nem nagyon aggódok, nincs ott a liga legjobb védelmi közt, viszont a közepesnél valamivel jobb ez a védelem, és a sorsolás az nagyon király. Így van. Itt... Uh, most kezdődik lényegében az igazán jó sorsása, vagy talán a következő fordulóban a Chelsea-nek, mert ez az Everton ellen idegenbeli meccs, még nehéznek mondható utána. Viszont azt mondanám, hogy ugye a 24. fordulóig a illetően el lehet tartani ezeket a Chelsea Bözüm. játékosokat, ami egy nagyon hosszú táv. Itt, uh, itt beszélünk, hogy 8-9 meccsről, ez, ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, Nekem a nagy problémám az az, amit te is mondtál, hogy, hogy azért valamennyire kérdőjeles, és bár azt mondanám, hogy valószínűbb, hogy játszani fog, és Igen. hogy nem nagyon fog pihenni holvilla, ettől függetlenül az a valamennyi kérdőjel bennem is ott van. És amikor már ez ott van, azt tudjuk, hogy mit jelent. És nekem vannak olyan opciók, akik, akik jobban tetszenek pont emiatt nála. Mint említettél, a newcastle Livra Livramento nekem nagyon bejön. Úgy néz ki, hogy, hogy elég stabil a helye ott balhátvéd pozícióban. Nagyon jól játszik szerintem, tényleg erről beszéltünk már korábban is. És még egy dolog, ami miatt számomra egészen vonzó, az az, hogy ha ránézünk arra, hogy Mennyi Newcastle védője van az adott csapatoknak, akkor azt látjuk, hogy összesen nagyjából egy Newcastle védője valamilyen formában mindenkinek van, vagy kapus, fog. vagy védő, vagy prémium, vagy olcsó játékos, de hogy úgy egy Newcastle clean ben nagyjából mindannyian kapunk egyet, hogyha jön, Innentől kezdve nem egy nagy előny az, hogyha van egy Dubrovkánk, vagy egy Leszelszünk, vagy egy livra mentünk. És nem is akkor a kockázat, hogyha behozunk még egy Newcastle-st, mert bár kettő klinsit fog elmenni, úgy igazán ez egynek fog számítani, és hogyha ezt kiegészítem azzal, hogy a 17. mostani forduló, utáni fordulóban a Fulem-mel játszanak, utána pedig a Luton és a Forest fog következni, akkor ez így rövid távon egy tök jó opció arra, hogy olcsó játékosokkal lefedjük ezt a védelmet. Én nagyon nem kockáztatnék prémium játékosokkal, vagy hát Trippierrel mondjuk ki, azért, mert a következő hat meccsből játszanak a Tatanámmal, a Liverpool-el, meg a Manchester City-vel is, és tripját nem tudjuk lepadoztatni, viszont livramento ha szerencsések vagyunk, akkor a később men Dubravkát, viszont le tudjuk padoztatni hogy védelme szerintem van annyira jó, hogy ez egy király megoldás nem.
0: Igen, csak ezzel nekem egy bajom van, hogy, hogy akkor valószínűleg ilyen Gehi, meg cash, meg, meg, meg Eraposztra hozza az ember Livramentot, és akkor már mellette ott van egy bayer, meg még nem tudom még milyen arcok lehetnek. Szóval... Erre a rövid távra tényleg jó, de, de az a bajom ezzel, hogy, hogy utána mindenképpen lépni kell, már csak Dunburn visszatérése miatt is, meg, meg, meg igen. Tehát, tehát utána akkor megint föntebb kell ugrani. Tehát, nyilván itt ki miben gondolkodik. Én most azt látom, hogy, hogy a világ összes cseréje nem lenne elég, hogy rendbe hozzam ezt a csapatot, és, és ezért próbálok olyan arcokban gondolkozni, akiket nagyon hosszú ideig tudok tartani, és tudjuk, hogy lesz egy Afrika kupa, egy, egy Ázsia kupa, meg, meg itt lesz a, ez a Game Week 18-os itt ilyen fix cseréink vannak, és, és nekem már oda nem férnek bele feltétlen ezek a cserék, hogy, hogy majd nekem majd a game week értem, hogy messze van, és, és majd, hogy nem, nem kell annyira vele foglalkozni, de, de én nekem most így ezek, ezek számítanak, amikor játékost választok ki, és ebben Libromento nekem annyira, annyira nem tetszik. Ez a...
1: Ezt meg tudom érteni, én, én picit úgy gondolkoztam azon, hogy igen, szerintem is itt helyet hoznák az emberek a 4.5-ös védők környéki helyre oszta. érkeznének. Igen. Viszont, hogyha a hosszú távon még, még mindig játszatható Livramento, akkor utána szerintem még egy az utána mehetne a bőnli védőnkre, és akkor utána kiszállhatnánk ebből ja. a védelemből, mert ott a bőnli védőkben az a jó, hogy mindig játszanak, viszont sok más jót nem tudnék mondani. Most persze Taylor óriási hős lett, pont amikor kellett, kétszer is nagyon jól teljesített, a legutóbbi fordulóban pont Beyer is, viszont nincs kapott gól nélküli meccsebben a csapatban, és nem is lesz. Nincs olyan csapat, aki ellen úgy valószínű lenne ez az egész, csak nagyon-nagyon ritkán. És innentől kezdve szerintem nem egy nagy érvágás megszabadulni, a bőnli védőnktől. Szóval nekem, nekem ezzel ilyen szinten nem lenne problémám. Meg, meg ugye magában nem egy nagy dolog védőt cserélni, szerintem főleg, hogy van nagyon sok stabil játékosunk van, itt Száká Szálá, Vótkins, Hálland, Szón, hát Ezek nem sokáig lesznek stabilak, érted?
0: Tehát itt a Szón meg a Szálá, azok majd úgyis beszélünk róla, hogy hogy fogjuk őket menedzselni, de ez, az a vicc, hogy ez ötforduló múlva lesz kérdéses. Hogy, hogy őket kirakjuk, hogy rakjuk ki, hozunk a helyére, mit csinálunk velük. Igen, és az, az. és az, az már annyira közel van, hogy, hogy tényleg itt, itt nagyon ki kell mérni a cseréinket, és, és hogy tényleg itt majd, hogy nem 20-23-ig kell így előre nézegetni, mert, mert ilyen fix cserék lesznek egész egyszerűen. Akiket tudjuk, hogy őket kirakjuk, őket tartani kell, őket őt kell behozni. Szóval, ja, ja, érdekes lesz. De egyébként, amit mondtál, a mentorról, így a bőrli való, ilyen lényegében spotváltással, ez, ez tényleg megoldható, és, és ez, ez egy járható út, bár én, én nekem még ki van nézve két meccs a bejárnak, amikor fixen kezdeni fog, és nagyon sokat várok
1: Én meg azt adom meg, amit, amit te mondtál, szóval valahol, valahol elgondolkodtattál, viszont ha már Newcastle, meg a Csarjzit megbeszéltük, akkor van még egy nem csapat, igazából egy játékos, aki, aki egy nagyon jó csere tud lenni. Ő többbe kerül, mint 5.0. A Pedro Porro 5,3 millió jelenleg a Legóbb játékban. Idő. A Spurs nagyon gyakran kapgolt, viszont uh, támadásokban porró szerintem nagyjából egy polc van, Trend meg, uh, meg Triple
0: alatt. Hmm. Az egyik legtámadóbb védő aligában. Fáj, fáj, fáj. Nem, én szerintem messze ő most ilyen pillanatban a legstabilabban, legjobban támadó védő opció ebben a játékban. Ha csak azt nézem, hogy mondjuk, ami mind a hármuknál megvan, az a pontrúgások. És akkor itt el lehet dönteni, hogy mely csapat jobb belőle. Ebben, ebben mondjuk adott esetben valamelyik védőt a hogy felé tudom helyezni, de abban már nem, hogy a pályán a betöltött szerepében, meg ahol átlagosan legjobban fölveszi a labdákat, abban szerintem messze Porró a legveszélyesebb, és messze ő, ő az, aki nem is csak, mert ugye a pr nél egyértelműen azt mondhatjuk, hogy ilyen szélről irányít, ami egyébként szexi, és működik a Newcastle-nél, de az, hogy Pedro Porró lényegében tízes játszik ebben a Spurs-ben, az, az olyan szexivé teszi, amit, amit tényleg nehezen tudok így értelmezni, és lényegében nem is nagyon tudok olyan védőt mondani, aki, aki az utóbbi időben nagyon hasonló szerepet töltött volna be, úgyhogy nekem ez kicsit ilyen forradalmi is, mert még Káncerót se tudnám feltétlen erre a párhuzamra fölhúzni. Úgyhogy én, nekem, nekem több mint tetszik. Az, hogy esélytelen a klincs az mondjuk kellemetlen, de, de támadás <gül> szempontjából szerintem, szerintem trend és trippier fölött van a srác.
1: Más védelem van, ami picit is megmozgat? Itt az előbb említett hárman kívül?
0: Hát őszintén megmondva, annyira nincs. Hát az áldzen által szerintem nem kell reklámoznom itt az embereknek, A Manchester United az Manchester United, szóval az se feltétlen kell. Hát itt a City az érdekes kérdés, amiről amiről itt próbálunk egyre jobban itt főleg látva itt az az Aston Villa elleni meccset, de itt sok mindennek Orvására lehetett írni ezt a meccset, de, de az biztos, hogy, hogy ott, ott van baj, amit még Guardiola nem tudott megoldani, és az általában nem decemberben szokta megoldani. Szóval ez is lehet egy igazság, és el tudom fogadni, de azért látva az ellenfeleket, öm, hát őszintén kimondhatjuk, hogy, hogy elvárjuk a City-től, hogy ezeken a meccseken jól teljesítsen, adott esetben még klinsitet is lehozzon, szóval öm, öm, Korábban jobban tudtam volna ajánlani a City védőket, de azért most is megemlítem, hogy, hogy ne felejtsük el, és ne lepődjünk meg, hogyha a következő időszakban jól fog teljesíteni ez a csapat, még hogyha az előző meccsek nem is feltétlen ebbe az irányba mutatnak.
1: Mi a top 3 hogyha a védőkről beszélünk? Az ára az most ne legyen kérdés. Nem? Hát, hát akkor a Pedro. Illetve Sze- legyen szóval szerintem külön megemlíthetjük trend meg és t de
0: mondjuk rajtuk right kívül. Hát nyilván Trend meg TPR az, az, az áram mutatja, hogy milyen jó. Tehát, hogy a hogy értékarányban egyébként még mindig egy, egy jó választás lehetnek. Azt a legtöbb csapat nem tudja behozni őket egy Tehát, hogy azért mondom, hogy ez kicsit így tártalan. a hiszem, a Poró utánok. Olyan, tehát tényleg ez a, ez a támadó veszély, ami, ami ő benne-benne van, és az, hogy a többi csapat ennyire nem tud stabilan klinsített hozni, így, így egyértelműen az összes többi védő fölé helyezi őt. És akkor innentől kezdve meg jönnek ezek a Chelsea, meg, meg Newcastle védők, ahol meg, meg igen reménykedünk a jó sorsolásban, és, és hogy, hogy ki tudják hozni azokat a meccseket, dominánsan, és tényleg jönnek a klinsitek, de itt már ezeket a neveket, amiket itt mondunk, azokban már nem feltétlenben van benne az, hogy ha elmegy a klinsit, akkor utána villannak egyet, bár mondjuk egy ilyen szempontból például a Newcastle védők jobbak lehetnek, mondjuk a Chelsea se annyira rossz, mondjuk pontrúgásból itt az utóbbi meccseket nézve, szóval mondjuk lehet, hogy nem is tennék közöttük nagy különbséget, ja kb. nekem egyenlő itt a Chelsea meg a Newcastle védelem és opciók. Az, a lista eleje az nálam is
1: ugyanez, szóval pontosan így kezdődik, hogy, hogy ha az ár abszolút nem számít, akkor nyilván trend, strip jár nagyon-nagyon szuperek, viszont én nem gondolkozok jelenleg azon, hogy még pénzt akarjak akar rakni a védelmembe, és, és legyen egy prémium védőm. Szóval Pedro Poró az első játékosom, mm. utána nekem Livramento jön, azért, mert Danburnről a legutolsó kommentünk az még november elején volt, amikor lesérült, és jelenleg a Premier Injuries az azt írja, hogy január eleje, január 13 a ír, mint várható visszatérés, az legalább egy hatforduló. Szóval nekem nekem Livramento tetszik, és, és utána raknám valamelyik Chelsea védőt, de, de ezen most elkezdek majd gondolkozni, mert, mert szerintem teljesen jó érveket hoztál fel.
0: Hát itt ugye James az, aki még ezen a kategórián nagyon könnyen felülnőhet, és, és látjuk benne ezt, hogy, hogy nem csak porró mellé, hanem porró fölé is nőhet itt a jó sorsolás mellett. De hát szerintem nem nagyon kell mondanom, hogy mik a problémák vele. Úgyhogy nehéz lesz őt őt bármennyire is menedzselni, bízni benne, ha ha elkezdi szerezni a pontokat, akkor sem fogunk, mert tudjuk, hogy mit tud csinálni. Egyébként majdnem azt is tudnám mondani, hogy, hogy vagy valaki most ugorjon bele csukott szemmel, Uh, vagy nem. Tehát kb. most döntsük el, hogy mit csinálunk james ez erre az időszakra, mert, mert nem tudunk tényleg semmi okosat mondani majd vele kapcsolatban, és, és igazából ez majd fönt meg van írva, hogy hogy ő, hogy fog ebből kijönni.
1: Az utolsó gondolatom a védőkhöz az pedig az, hogy nekem nagyon rosszul néz ki a kezdővédelmem a 16. fordulóra, és nem sokan vagyunk ezzel így, viszont lehet, hogy nem most érdemes védőt cserélnünk, pusztán azért, mert az előbb említett játékosok, sokat hát a Spurs ugyebár a Newcastle játszik, szóval itt két opció már egymás ellen, ráadásul jó csapat ellen, és várhatóan volt is fognak kapni, és az Everton ellen játszik idegenben, ami nem lehet akár kapott gól nélküli meccs, de talán nem érződik ilyen elképesztően sürgősnek, hogy azt megjátszuk. Innentől kezdve, hogyha más csak is van kapus problémája, vagy mondjuk középpályás, akkor lehet, hogy érdemesebb oda koncentrálni, és majd a 17. fordulóban mondjuk ránézni a védelemre. Mert hát lesérült Embeumó. Az első komment, amit kaptunk, az az, hogy pár hétre fog kidőlni, várhatóan, de pár hét decemberben az nagyon sok idő, főleg úgy, hogy a hétvégi Sheffield United elleni meccsük után az Aston Villa fog jönni, utána pedig egy lyukasforduló, a Brentford dupláját még nem jelentették be, ellenben az Afrika Kupa veszélye az továbbra is fennáll, vagy hát nem veszélye, hanem el fog menni Afrika Kupára embeumó. Nagyon-nagyon jó döntés szerintem most kirakni, semmi értelmét nem látom annak, hogy megtartsuk, és ő a legnagyobb priority szerintem, ő a legfontosabb csere mindenkinél. Szóval beszélünk egy kicsit a középpályásokról,
0: hogy kikkel is érdemes pótolni őt. Hát itt a szokásos nevek jönnek megint csak fel. A Gordon, meg a Palmer egész egyszerűen arányban, annyival a többiek fölött áll, és főleg úgy, hogy itt a 7.0 fölötti tartományban vannak ugye itt a, a sztár nevek, és hát nem vehetlenül nem beszélünk róluk lényegében egyik héten sem, mert uh, hát nyilván, itt most lehetne ragozni, hogy, hogy mi a bar itt a, a nagy csapatok szélsőivel, támadó középpályásaival, de, de egyértelműen nem, nem jó pikkek, vagy, vagy nem olyanok, akik, akik ezt az árat megérnék. Még csak az semmi, hogy, hogy jobbak lennének egy palmer vagy egy Gordonnál, és akkor már jóval jobban megkapsz egy ilyen játékost, szóval, szóval itt szerintem egyértelmű az irány. Hogy, hogy merre kell menni, nem érdemes. Tehát itt, itt adott esetben, ha már csak csapaton belül megvizsgálom a störlinget, meg, meg a pálmert, akkor és szintén a Palmert, ha nem számít az ár, akkor is a Sterling fölé helyezem, és akkor még egy pont hetet rá is kell fizetni a másikra. Szóval itt tényleg nem nagyon lehet alternatívákat mondani, mert egészszer nincsenek. Említetted egy störlinget?
1: És akkor már itt feljön egy, egy pár játékos, akit szeretnék felsorolni, hogy mire kell odafigyelni. Az is nagyon fontos, hogy miért ne hozzunk be játékosokat szerintem. Sterling például egy olyan játékos, aki négy sárgán van, mm-hmm. és még itt népszerű alternatívák vannak, akik négy sárgán ülnek, gondolok itt például Douglas Luizra vagy Wangra. Ők, hogyha a következő négy forduló bármelyikén kapnak egy sárgát, akkor egy meccset kihagynak, ami szerintem nagyon rossz hír jelenleg, mert látom lelki személyem előtt azt, hogy az adott körben egy pontot hoz a játékosom, és a következőben nem játszik. <gül> Uff, az a kegyetlen, ez a gyilog. És főleg, hogyha pont akkor hozott be, az, az nagyon rossz hír. És akkor még ott van az Ázsia Kupa, Afrika Kupa kettős, ami érinti Mitomát, adingrát, Kuduszt, meg ugyanúgy hangot. Mi azt jelenti, hogy ott a 20. forduló környékén ezektől a játékosoktól meg kell válnunk. Szóval ez is lényegében Gordon és Palmer felé sor- sodor minket szerintem. Nálam már mind a ketten ott vannak, és végre egyszer van pénz a bankomban ennek köszönhetően, így akár tudok majd javítani a védelmemen, hogyha ugyadódik, vagy elkezdhetem máshol. Árértékarányban is nagyon jók, meg úgy önmagában mind a ketten szerintem nagyon jók, így a következő párfordulóra biztosan. Innentől kezdve nekem nem annyira
0: tetszenek a kevésbé népszerű alternatíváik. Nem, és én sem nagyon tudok itt embereket megnevezni. Tehát itt vannak, vannak ígéretes játékosok, és... és tényleg föl tudnék sorolni párat, de, de szerintem teljesen felesleges, mert, mert vagy a sorsoráson esnek el, itt például a Levertonos arcokra gondolok, vagy pedig, vagy pedig szimplán így, nem tudom, tehát most például ezekre sok kieséssel bizonyos csapatoknak így megérződik majd. Tehát gondolkoztam már itt nagyon sok mindenben, például, hogy itt emberúmó hiányában mire lehet képes a Brentford, meg milyen arcok jöhetnek be, de tekintve, hogy annyira rövid táv és annyira nem egy szinten vannak ezek az arcok emberúmóval, itt, itt is teljesen fölösleges erről beszélni. Szóval, ja, annyira Palmer és Gordonról szól ez az egész sztori, hogy hogy itt, itt nincs, nincs nagyon mit beszélni. Itt ugye a Fulem ment egy nagyon nagyot, és a Fulemnek egész jó a sorosolása, de az már eddig is, tehát itt, itt volt egy, egy pont, amikor ezt nagyon szépen meg lehetett volna lépni, pont ez a, már szerintem a Fulem, vagy mi a Wolves meccsre, ami a Game Week 13-ban volt, már, már ott lehetett volna ezekben gondolkozni, és most meg már így, én azt hiszem, hogy kicsit majd itt fogja el ez az egész történet, lesznek jó hazai meccseik, én ezt aláírom, de hát nem tudom, szerintem azért annyira nem éri meg ezekre az arcokra ugrani, mert ezért egyszer volt ilyen, egyszer játszottak a Nattingham Forest-tel. Szóval, ja, ennyi. Népszerű
1: alternatívákat szerintem mindenképpen meg-, meg kell említeni, az Bowen, kevésbé népszerű fóden. Róluk
0: mi- mi- miket-, miket gondolsz? Bóven egy, egy olyan dolog, aki hagyta és most, még most is bennhagyta, és lőtt neki egy gólt, az nagyon nagy király, de, de ő egy olyan sztori, ami, ami szépen lassan... Már 9 ugye. gólos. 9 gólos, és nagyon random gólyai vannak, és a West Ham nagyon random szerzi a pontokat, ez nagyon király, de nem tudom, már én akkor fáztam, amikor untotta a pontokat a, a csapatomban, már akkor nem tetszett, és ezek után sem fog ez nagyon megváltozni, nagyon király, hogy csatár, és nagyon adom, hogy ilyen random tud összehozni, és a sorsolás is olyan, hogy nem olyan rossz, de de 7.6-ér, pont ez volt a bajom, hogy láttam, hogy ott van a Bowen-em, 7.6-ér, és ott van egy 53 most Palmer, meg akkor még 5.5 volt a Gordon, és, és ugyanazt tudják, mint a Bowen, ráadásul jobban néznek ki, az igaz, hogy Bóven tartja velük a tempót, ez nagyon király, de egész egyszerűen ilyen rossz érzése van az embernek, hogyha ha a Bóven a csapatában van, és mellette mondjuk nézi a meccsét, mert hogyha nem foglalkozik vele, csak a gólját megnézi, mondjuk akkor is kellemetlen érzi magát, de, de ha egy egész meccset végignéz, akkor ez az aztán különösen, úgyhogy, úgyhogy nem, nem hoznám be.
1: Bóvenen gondolkoztam el a legkomolyabban, mint esetleges alternatíván, és Azért nyilván, tényleg jól teljesített eddig, és nem említetted itt, hogy, hogy ilyen meg olyan voltak, ezt teljesen megadom, viszont emögött amúgy vannak egész jó számai is. Szóval, ezt hogyha tettem. megnézzük például a 8 millió alatti középpályásokat, akkor csak MBMO volt nála jobb. Az tízik nélküli XG plusz xa Ergo itt it, a várható pontok terén tök jó uh, Viszont én is azt érzem, amit te is kihangsúlyoztál, hogy uh, nagyjából ugyanazt várom Palmertől, Gordontól és Bowen-től. Háromuk közül azt mondanám, hogy Bóven a legjobb, viszont az a két millió, ami köztük van, vagy közel két millió, meg szerintem nincs meg ebben a történetben, Szóval sokkal szívesebben költöm el, vagy hagyom meg ilyen biztonsági tartaléknak azt az összeget, és cserébe akkor nem kell aztán meccset néznem, ami
0: király. Ami király, bőven jó. Így van. Úgyhogy szerintem a középpályásokról én azt érzem, hogy ennyi, és akkor menjünk itt át a csatárokra, ahol a Darwin ez keseríti a legtöbb csapatot, és, és még vannak az Oliver Tkins akik megkivárják a Gameway 18-as fordulott, hogy, hogy újra visszatérjen az ő csodálatos vodkinszuk, de azért mondjuk nem lepődtem volna meg, hogyha itt a City ellen büntetni fogja azokat, akik elpártoltak tőle.
1: Én se. És, és még egy játékos, aki kimaradt, az azt hiszem Iszák, ő egész sok csapatban tűnt fel, igen. Még az előző hétőége során. Itt azt érzem, hogy nagy változások nem történtek, Továbbra is ez van, amiben megállapodtunk az előző fordulóban, hogyha valaki behozta Nynyezt vagy, vagy Iszákot, akkor itt rövid távon nem olyan sürgős az, hogy egyből visszahozza Vodkénzt. Ez picit be is jött, mert legalábbis a Vodkénznek nem volt egy nagy meccs a City ellen, most az Arsenal fog következni, ami megint csak nehéz lesz. Ezt tudjuk, hogy az ő kaliberében bármikor jöhetnek pontok. De itt még lehet tartani az alternatívákat, aztán a 18 mindenkinek be kell írnie a naptárába, Ceruzával, hogy ott, tudod, tudjátok? írjátok be tollal, hogy ott vodkinsnak jönnie kell, Igen. és annak a ott meg kell történnie. Ezen felül szerintem olyan sok minden nem történt.
0: Nem, nem, itt, itt az mondom tényleg az lesz a kérdés itt, hogy, hogy mi van, itt a kapcsán, mert azért, igen, tehát amit így tettél a nyúkászlő védőknél, ez nyilván a támadókra is igaz, sőt támadókra ez még jobb bak ezek a meccsek, itt ha már rögtön a Spurs-t említem, tehát itt akkor négy jó meccse jöhet össze a nyúkászlő támadóknak, de igen, itt ebben, ebben egy egy nagyon fontos kérdőjel, amit amit most így nehéz megválaszolni, talán majd kapunk valami infót hától, mert az az nagyon sokat segítene, de viszont igen, tehát akinek már nincsen bent se Iszák, se Watkins, annak annak azt gondolom, hogy nincsen két cseréje arra, hogy mindkettőt behozza Gameweek 18-ra, mert ugye 18-ban a Luton ellen játszik idegenben az iszák, és nyilván most azért a Luton az sokat nőtt a szemünkben, de az még szerintem még mindig egy jó sorsolás, viszont Watkins viszont az, az nagyobb prioritás, ez, ez mindenképpen elmondható. Bár azt, azt is azért ne felejtsük el, hogy, hogy a Sheffield történt egy edzőváltás, és a Liverpool nem nézett ki jól a Seffield ellen, idegenben volt, de, de ez már egy ilyen, fény egy kicsit az alagút végén, hogy, hogy talán még se lesz az annyira szar ez a Sheffield United, és azért ismerjük Chris Wider-t, és hát ha tényleg nem úgy fog kinézni az a csapat, mint a csempó alja, hanem, hanem mint mondjuk egy csempó teteje csapat. Úgyhogy lehet, hogy itt majd megváltozik ez az egész aura, amit a szar csapatokat átlengte korábbiakban.
1: Igen, rosszabb, nem nagyon lehet már ez a,
0: ez a Sheffield,
1: szóval hát ezt teljesen megadom.
0: Úgyhogy ja, hát nem tudom, igen, itt szerintem is a csatároknál annyira ilyen nagy érdekesség nincs, ott még csak lesesérült szerintem senki, aztán lehet, hogy valakiről elfeledkeztem, úgyhogy szerintem mindenki tartható, várjunk, aztán ja, a Game Week 18-ra kell itt majd végre végrehajtani, akinek nincsen bent Fodkins, akinek megben van, az megörülhet, hogy legalább oda nem kell cserélni, hanem majd valahol máshol van mehet ez a csere. Ha most lenne a deadline, akkor miket cserélnünk? Hát én már meghúztam egy cserét tegnap az áremelkedés előtt, hát nyilván m mindenképpen meg kellett válnom, és egy hát nyilván már alapvetően terveztem, hogy, hogy, hogy ide fogok cserélni, és, és ezen a terven nem igazán változtattam túl sokat, plusz még mert bizonyított is a, a United ellen, bár azért voltak problémáim a Chelsea-vál. Az a gól, az nagyon szép volt. De így van. Így, az... hogy nyert
1: a United, tudom azt mondani, hogy ez egy ilyen kielégítő gól volt. Az, ahogyan csak szimplán
0: begurult a hosszúban. Az... Minőségi játékos, azt kell mondanom. És, és folyamatosan meglep, és, és talán ő lep meg a legjobban, hogy, hogy ő, ő, ő benne tényleg, tényleg messze több lehet, meg, meg több is van, és, és egy nagyon jó játékosnak néz ki és, és ja, az chelsea tényleg hosszú távon jó a sorsolása, kicsit vannak bennem ilyen rossz érzések, majd, hogyha ha tényleg itt mindenki visszatér, de azt gondolom, hogy ő egy, egy ilyen megkerülhetetlen játékos, most például ebben a csapatban, és a 11-esek meg, meg Gordon fölé helyezték nálam ebben a, a képletben, plusz az, hogy olcsóbb tehát itt ez, ez a kettő dolog volt, ami miatt végül én egyértelműen Palmer mellett tettem le, a voksomat Gordonnal szemben. És igen, hát emellett meg kéne egy kapus cserélni, azt meg majd meglátjátok, hogy ki lesz. És, ja, a védőt is kéne, meg nem tudom, mi van szonnal, de ettől függetlenül amúgy tök jó.
1: Ez hogy Darwin ez a legstabilabb pontja csak
0: a Az ki? Hát Igen ki? Hát, igazából pont ezen gondolkoztam, még, még a pool match, uh, kezdője előtt, hogy, hogy igazából mi lenne a legjobb forgatókönyv, és, uh, és összességében nem az lett végül is a legjobb forgatókönyv, most azt érzem a legjobb forgatókönyvnek, ami most történik, hogy bejött, adott egy aszisztot ebben a Hitfine fordulóban, ami egyébként tök sokat ért, uh, még csak három pontot is ért ez az egész sztori, és, és tudom, hogy a Palace ellen fixen játszani fog, az a Palace ellen, aki meglepő módon kávé most szarabból néz ki, mint ez a Sheffield United nézett ki, tegnap. Szóval összességében nem azt mondom, hogy nagyon nagy pontokat várok a nyújnyeztől, de tudom legalább, hogy kezdeni fog, tudom azt, hogy egy szarcsapat ellen játszik, és és ez már önmagában lehet egy olyan dolog, amiből amiből én örömmel teljen fogok kijönni. Ez mindenképpen
1: nagy pozitívum szerintem is, hogy a meccs tanulsága az nagyjából az volt, hogy lehet próbálkozni gácpóval is, de hogy Szarv. jelenleg ebben a pillanatban talán többet tud hozzáadni a Liverpool játékához, nyugy Szóval a rövid távon ez mindenképpen jó hír szerintem a tulajoknak, és nagyjából nektek pontára volt szükség. Így van, úgyhogy ja, jelenthető. Málad mi a szitu? Az egyik cserénk az fixen ugyanaz. Én is kiraktam Mboumót, és az áremelkedés előtt behoztam Pálmert, igen, neked még Gordon se volt ott, mint egy második opció. Igen, így, így próbálkoztam, gondolkoztam azzal, hogy, hogy mi lehet az, ami, ami egy jobb megoldás lehet ennél, viszont ö, a vége az lett, hogy, hogy megpróbálom, szívesen megpróbálom, mint játékos, én egyébként szeretem Pálmert, nagyon szóval szerintem ez nagyon rosszul nem sülhet el. Ö, megnéztem azt is, hogy, hogy a, az igazán jó csapatokban milyen Középpályások vannak ott, végigmentem az összes Premier League csapaton, hogy nagyjából mennyi menedzsernél vannak jelen, és egyébként ott is azt vettem észre, hogy, hogy Palmer a legnépszerűbb azok közül, akik nekem nincsenek bent. A csapatoknak az ilyen 55%-ában volt ott, és ez szerintem még az előző forduló előtti adat, ha tippál, nem kéne, Azért. most még, még jó sok menedzserbe fogja hozni. Innentől kezdve nem sok értelmét láttam annak, hogy miért menjek el, de nem, mikor egész sok ervet fel tudok sorolni mellette. Szóval ő lett a cserém. Nekem egy cserém volt a forduló előtt, ezt el is lőttem, és többet nem fogok cserélni. Nagyon nagy dolognak kell ahhoz történnie, hogy mínusz négybe menjek, mert a csapatomba igazából védőcsere kéne de az ebben a fordulóban szerintem abszolút nem ér mínusz négyet. Szóval úgy néz ki a csapatom, hogy jelenleg Brent Wade például kezd, és úgy, hogy a Chelsea ellen játszik otthon, ami nyilván nem ideális,
0: de, De megpróbálható. Az egy full megpróbálható dolog. Hát fienállam metikes kezd az árzán ellen, úgyhogy metikes eltűnt. Tehát, tehát lényegében az elmondható, hogy, hogy, hogy ő egy nem létező ember, és mégis előtte van nyilván a Gehidek, aki a Liverpool ellen játszik otthon, meg a Beyernek, aki meg idegenben játszik a Brighton ellen, és akkor még van egy Löszelszem, aki valószínűleg sérült. Szóval a király. <gül> azt mondom, hogy ez egy több védelem, és ide már nem jut cserém, mert egyetemi kapus kell cserélnem hamarabb, mert innen még akadhatnak egy-egy pontok, kapusposztom még az sem.
1: Egyébként te dínt, vagy Brentvétet kezdetnéd a helyemben?
0: Hú, ez nehéz. Ez szerintem nehéz. Éh, hí. Hát, nem jó az árzenál, de nem is annyira vész rossz, úgyhogy nagyon meglepődnék, hogy azt a hogy De. Ed- az előző, vagy hát a hétközben is meglepődtünk van egy asztanvélek lincsítően, és ugyanezeket el tudtuk mondani. Nem tudom, díjj Hogy van szákám is,
1: így lehet, hogy akkor inkább zevertonöst kéne játszatni, nem? Nem
0: tudom, én, én például ezzel nem szoktam ennyit foglalkozni hogy, hogy, hogy itt ez, ez, ez így hogy jöjjön ki, mert érted, itt a harmadik kuka védődön gondolkodsz, hogy most akkor azzal mi legyen, és nekem valószínűleg díny jönnek kinyertesen, már csak a támadó potenciálban magasabb ö, szerepe miatt, és, és valószínűleg ezért én, én díny mellett döntenék, mert a clean sheetnél én is érzem azt, hogy oda ott meg talán kicsit a bretveit előrébb lehet, de ez egy nehéz döntés, de én valószínűleg egy raknám be. Nálam, nálam idén egyértelműen ez a legfontosabb, hogy, hogy mindenek fölött van az a védő, aki, akinek van valamennyi támadó potenciája. És az lehet mondjuk egy Leszersz is közép mert tudom, hogy ő veszélyesebb, mint egy gehi. De egy porronál már aztán végképp, lényegében mindig kezdetem, ha ilyen szaravédelmam. Úgyhogy, ja, valószínűleg így
1: mondanám. Kapitány szalagom az jelenleg halándon van, a szóval az is Nem Nincs más. Én se lehetem olyat az utóbbi fordulókban, ami miatt érdemes lenne levenni róla. Ugye bár szerintem max szele lenne egy igazi, alternatíva, de a, akármennyire is gyenge, mostanában a Krisztál nem tudom, mikor raktam utaljára a kapitánynak valakit, aki a Kriszátlás ellen játszott Igen. idegenben. Igen, ez most egy kicsit az durva szokott lenni.
0: Durva, de most egyébként szerintem ez, ez egy nagyon jó tesz lesz mind a Lutonnak, mind a Palásznak, hogy akkor most ők mennyit is érnek. Mert azért Rodri visszatér, Grill is lesz, szóval ez már egy sok erősebb City lesz, mint aki a Villa játszott. Én, én mindenképpen én is Hollandot mondanám, de nem lepődnék meg, hogyha ha a pool simában megvenni a palást mint a, a City adúton. megmondva, és akkor meg igen, akkor mondhatnám, hogy a szalá jobb kapitány előtt, szóval nekem ez nem annyira egyértelmű, mint amennyire keveset gondolkoztam ezen a sztorin. Na de ennyik voltunk mára, jövünk jövő is. Sziasztok! Sziasztok! gyakorlatosan ilyen készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a footballcressz.store webáruházat. Footballcress. Fanatikusoktól fanatikusoknak.